0: D'accord, bon et eh bien euh, bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui, bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui euh, dimanche 11 octobre 2020 et c'est donc déjà la onzième séance du séminaire, il y en a eu neuf avant l'été et il y en a euh, eu une il y a 15 jours après l'été. Euh, alors aujourd'hui, nous allons un peu poursuivre ce que j'avais annoncé la dernière fois. Euh, cette séance s'appelle « Le cœur du conflit, la guerre totale selon Platon ». Et vous verrez que, les, que les, les, l'expression « guerre totale » n'est pas de moi. Elle semble un peu violente, mais euh, elle n'est pas de moi. Elle n'est pas de Platon non plus, mais elle n'est pas de moi. Enfin, on, verra, on, va, on va voir tout ça en détail. Et euh, on va donc poursuivre ce que j'avais annoncé la dernière fois. Et vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais fait une citation de bataille sur le sacrifice et sur l'idée que euh, la poésie et l'expérience poétique du langage a ceci de, de distinct avec l'expérience usuelle et communicationnelle Euh, Et et, et, euh, du point de vue social, social, sociologique, si j'ose dire, du langage, c'est que les mots, dans dans la poésie, dans la grande littérature, évidemment, et dans la pensée, évidemment, ils sont comme sacrifiés. C'est-à-dire, selon Bataille, c'était au sens du sacrifice que que, que Bataille avait euh, élaboré, a élaboré, cette idée qu'ils sont. rendus à une parfaite euh, euh, inutilité extatique. Ils sont sont sortis par leur sacrifice, ils sont sortis euh, du du domaine de l'utilitarisme et de l'utilité qui est euh, euh, celle du langage usuel euh, de la communication dans dans une société. C'est-à-dire que le sacrifice n'est pas euh, seulement et, et pas toujours entièrement assimilable à la mise à mort. Il y a une forme de sacrifice qui n'est pas la mise à mort. D'ailleurs, c'est une évidence dans le cas, par exemple, du du potlatch, où lorsque l'on sacrifie des des, des cuivres, quand les coacutes sacrifient des cuivres très précieux par don de de, de glorieux et et, et pour lancer un défi à un chef d'une tribu rivale, par exemple, il n'y a pas de mise à mort. Il y a destruction de richesses, ce qui n'est pas évidemment exactement la même chose. Donc, c'est pour dire que la notion de la mort. Et la notion de sacrifice sont deux notions différentes. Je, je, l'avais, je les avais analysées longuement la dernière fois, mais ce n'est pas nécessairement des notions qui se recouvrent intégralement. Alors, on en était là, on était à l'idée que la, la, la poésie, la littérature, Bataille dit la poésie, mais c'est à propos d'une petite euh, incise qu'il fait à propos de, la, de Marcel Proust. Donc, ça vaut évidemment pour toute euh, grande littérature. Et, pour tout, et selon moi, pour toute grande pensée, qui, qui, qui ne peut être qu'une grande pensée littéraire ou ayant en elle une, un ferment littéraire au sens noble du terme, qui est le même que, que, que le sens noble de, du mot poésie. Et c'est là qu'on en était la dernière fois. Vous vous souvenez aussi que, le euh, je récapitule un petit peu, que le, 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 l'objectif, le but, le dessin de ce séminaire, c'est d'essayer de euh, euh, retracer la source de ce que j'appelle l'animosité, pour l'instant appelons-la comme ça, entre quoi et quoi c'est compliqué, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. En tout cas cette animosité qui euh, aujourd'hui, à notre époque, est déchaînée et se déchaîne euh, euh, de de la manière la plus patente contre le vivant contre la planète, contre tout ce qui est, contre, et pas seulement contre, le, contre, le, contre la, la planète et contre le vivant, mais aussi contre la, les, les modes d'organisation des humains que l'on imaginait les plus euh, subtils, les plus raffinés, les plus solides, les plus euh, euh, évolués et les plus sophistiqués. Euh, bon, je donne un petit exemple pour faire une, une petite introduction un peu contemporaine, c'est que si il y a dix ans, euh, on avait interrogé euh, des dizaines, des centaines de grands spécialistes, des sociologues, des philosophes, des, des journalistes, des intellectuels, des écrivains, sur la démocratie américaine, et bien euh, tout nourrit que, euh, ils, ils sont de, de Tocqueville et de, 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 d'autres grands auteurs, ils nous auraient assuré que la démocratie américaine était une démocratie qui était d'une, d'une solidité à toute épreuve, avec tout un système de garde-fous pour éviter que le, le, le despotisme ne s'en empare et que la que le, le totalitarisme, le despotisme, que, les, que, les, que, que l'absurdité de, de la volonté d'un seul homme se, euh, s'en empare et la, la déchiquette. Et évidemment, on s'est aperçu que tout cela était du, du pipeau, était du bobard, était du, 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 d'une naïveté, d'une crédulité. Bon, il y avait des gens qui s'en doutaient un petit peu. Par exemple, les gens qui ont lu Debord se doutaient bien que tout ça c'était des, de, de, d'éminentes conneries. Mais euh, ça a été été démontré à l'œil nu avec l'élection d'un Trump, par exemple. C'est-à-dire un type, en quelques semaines, en quelques mois, il a euh, mis à bas et et entraînant dans dans, dans quelques décisions apparemment furieuses et absurdes et complètement euh, euh, irrationnelles des millions et des millions d'êtres humains l'existence de millions d'êtres humains qu'il, a, qu'il entraîne dans sa, dans, dans sa furie. Il a mis à bas tous les, tous les, tous les garde-fous, toutes les barrières qui faisaient que euh, euh, les institutions américaines étaient euh, protégées contre le risque de, euh, de despotisme et de, de, de chaotisme, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. La, 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 évidemment, tout cela a eu lieu et a pu avoir lieu seulement parce que l'histoire des États-Unis, de l'Occident et du capitalisme euh, américain et de la manière dont fonctionne le, le système politique assez complexe et en, en réalité assez absurde et, et, et au fond absolument pas démocratique du tout euh, américain euh, est organisé. C'est pour ça qu'un Trump a pu avoir lieu. Inutile de dire que c'est pas, euh, ça vaut pas mieux euh, ici en Europe ou, ou que ce soit dans le monde et pour des raisons précises. Voilà. Bon, c'est, c'est tout cela est un peu comment dire, c'est un peu de la redite et c'est un peu évident pour les gens qui qui observent ça avec un petit peu de, avec un petit peu de distance. Et plus on observe les choses qui arrivent aujourd'hui avec de la distance, y compris de la distance en remontant dans le temps, et mieux on voit les choses, selon moi. C'est pour ça que moi, j'essaye de remonter le plus loin possible. Et aujourd'hui, on va remonter jusqu'à Platon. Alors, euh, il faut se représenter à la source de la civilisation occidentale notre civilisation, il faut se représenter un conflit, appelons-le comme cela, mais pensons-le comme cela, c'est un véritable conflit qui est millénaire désormais, puisque la civilisation occidentale elle a quelques milliers d'années, deux, on va dire deux millions d'années et demie à peu près, et, et pourtant ce conflit il est toujours aujourd'hui prodigieusement vivace. Entre un conflit, entre d'une part, la conviction que tout a toujours une autre signification. C'est comme ça que je le formulerais. Tout a toujours une autre signification. Ou, pour le dire comme Wittgenstein par exemple, dans le Tractatus, le sens du monde est hors du monde. Voilà, On peut le formuler de différentes manières. Le sens du monde est hors du monde. Ça c'est... Une des, une des manières de formuler l'un des, l'un des éléments du conflit, l'un des, 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 la, man, la, la vision de, de, de l'un des, des, des protagonistes de ce conflit, ou des antagonistes, et d'autre part, l'idée, et c'est entre ces deux idées qu'il y a, appelons les idées qu'il y a, qu'il y a un conflit, l'idée qu'aucune extranéité n'échappe à la globalité d'un sens unique, ou pour le dire comme Hegel, ce qui n'est pas rationnel n'a aucune vérité. » J'essaye de formuler les choses de manière un peu subtile, plus subtile que ce que j'ai mis dans l'email pour aller très vite, le conflit entre le mythos et le logos, si vous voulez, entre le mythe et la raison. Alors, pour le formuler avec un petit peu plus de, 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 de nuances, je, 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 j'essaye de le formuler comme ça. D'une part, le, du côté du mythos, si vous voulez, tout a toujours une autre signification. Le sens du monde est hors du monde, pour le dire comme Wittgenstein. Et du côté du Logos, aucune extranéité, aucune extériorité n'échappe à la globalité d'un sens unique. Ou, pour le dire comme Hegel, je le répète, ce qui n'est pas rationnel n'a aucune vérité. Exprime Hegel dans la Phénoménologie de l'Esprit. Et c'est un conflit qui traverse, exprimé de différentes manières, moi je l'exprime d'une certaine manière, mais exprimé de différentes manières, c'est un conflit qui traverse quasiment toute l'histoire de l'Occident. Pas quasiment, c'est de manière évidente, toute l'histoire de l'Occident. Que veut dire, par exemple, Shakespeare, à l'issue de la scène 5 de l'acte 1 de Hamlet, lorsque Hamlet rétorque à Horatio, qui vient de s'exclamer, Horatio vient de s'exclamer, donc ils viennent de voir le spectre, évidemment, le père d'Hamlet, il vient de s'exclamer « Oh, day and night, but this is wondrous strange, oh, jour et nuit !» comme cela est merveilleusement étrange, et Hamlet lui rétorque, et qu'est-ce que ça veut dire And therefore, as a stranger, give it welcome. Et par conséquent, ou et pourtant, à l'étranger fait bon accueil, et la traduction usuelle, mais on peut aussi l'entendre comme en tant qu'étranger, as a stranger, à cette merveille qui vient d'advenir, fait bon accueil, et c'est là qu'apparaît la, la, la phrase célébrissime de Hamlet, there are more things in heaven and earth, Horatio. « That are dreamt of in your philosophy. »« Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que dans son rêvé dans ta philosophie. »« That are dreamt of in your philosophy. » Qu'entend par là euh, euh, Shakespeare À quoi Nietzsche fait-il allusion Autre manière de formuler ce conflit. À quoi Nietzsche fait-il allusion La philosophie, évidemment, elle est du côté du Logos, hein, vous l'imaginez bien. Je fais une petite pause pour vérifier qu'il n'y a personne qui attend dans la salle d'attente. J'espère que, J'espère que non. Bon. À quoi Nietzsche fait-il allusion Lorsqu'il écrit, c'est dans l'ouverture de « Par-delà le bien et le mal ». Attendez, excusez-moi, j'essaie de faire un petit réglage. Tout l'heure, j'avais réussi à mettre la vidéo en petit. Voilà. Non, Affichage. OK. Non, bon, écoutez, peu importe. Lorsque Nietzsche écrit en ouverture de Par-delà le bien et le mal, je cite Nietzsche, « À supposer que la vérité soit femme, n'a-t-on pas lieu de soupçonner que tous les philosophes, pour autant qu'ils furent dogmatiques, n'entendaient pas grand-chose aux femmes ?» En allemand, « dies schlecht auf Weiber verstanden » et que l'effroyable sérieux der Schauerliche Ernst, Ernst comme, le, comme, le, comme le prénom Ernst, Ernest, la gauche insistance, tout ça c'est Nietzsche, hein c'est-à-dire l'importunité, l'indiscrétion, l'obsession, la gauche opportunité, la gauche indiscrétion, il parle des philosophes, la gauche obsession, avec lesquelles ils se sont, les philosophes dogmatiques, jusqu'ici approchés de la vérité, ne furent que des efforts maladroits et mal appropriés pour conquérir justement les faveurs d'une femme. Certes, elle ne s'est pas laissée séduire la, 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 la femme qu'est la vérité, et toute dogmatique de quelque sorte soit-elle, se tient aujourd'hui dans une attitude chagrine et déconfite. » Vous voyez, encore une autre manière de signaler et d'exprimer merveilleusement, c'est Nietzsche, le conflit que j'évoque. Encore une troisième manière d'évoquer ce conflit, à quoi Proust songe-t-il Lorsqu'il explique, dans Albertine disparue, que, je cite Proust, « l'intelligence n'est pas l'instrument le plus subtil, le plus puissant, le plus approprié pour saisir le vrai. » Et également, je cite Proust à nouveau, « Ce qui est le plus important pour notre cœur ou pour notre esprit ne nous est pas appris par le raisonnement, mais par des puissances autres. » Qu'est-ce qu'il entend par des puissances autres c'est, un, c'est du français, là, donc il n'y a pas de problème de traduction. Et qu'entend exactement Heidegger, ce sera la dernière manière de formuler ce conflit, lorsqu'il écrit, c'est dans « Introduction à la métaphysique » page 183, l'édition française, et je vais vous mettre la le, le, le version en allemand, donc je partage mon écran. Je vais vous la dire d'abord en français. Bon. Qu'entend exactement Heidegger lorsqu'il écrit « L'irrationalisme n'est que la faiblesse du rationalisme devenue enfin manifeste. » La faiblesse du rationalisme devenue enfin manifeste et l'achèvement de son abdication. Du rationalisme, c'est le rationalisme qui, a, qui abdique. Point-virgule. Par là, il est lui-même, l'irrationalisme, un rationalisme. L'irrationalisme est lui-même un rationalisme. L'irrationalisme, continue Heidegger, est une issue hors du rationalisme, mais qui, loin de conduire sur une route libre, ne fait que nous empêtrer encore davantage dans le rationalisme, parce qu'ainsi prend naissance l'idée que celui-ci, le rationalisme, peut être surmonté par une simple négation, tandis qu'il n'en est alors que plus dangereux, le rationalisme, parce que masqué et pouvant agir d'autant plus à l'aise. Vous voyez, c'est subtil, c'est profond, c'est, et, 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 et ça indique bien de quel ordre est ce conflit. Que même l'irrationalisme n'est pas en dehors du rationalisme et que dans l'irrationalisme, le rationalisme continue d'agir, mais masqué, sous une forme masquée. Et du coup, il peut agir d'autant plus à l'aise. Alors, il est, il est mal aisé de rendre compte de ce conflit. Je, mettons-le entre guillemets, je le nomme un conflit autrement que par des citations, des métaphores, des périphrases. Or, employer des citations, des métaphores et des périphrases revient d'emblée à y prendre part au conflit. Moi, j'y prends part au conflit. En le nommant et en le désignant et en choisissant les, 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 les penseurs et les écrivains que je choisis, évidemment que je prends ma part dans le conflit. J'ai dit dès le début du séminaire, moi, je ne suis pas dans le camp des philosophes, je ne suis pas un philosophe et je, me, je ne me reconnais pas comme un philosophe, ce qui ne m'interdit pas de… Euh, de dialoguer avec la philosophie, avec la, 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 la tradition philosophique. Or, dans ce conflit, on est forcé de constater, je dis toujours on est forcé de constater parce que je veux pas qu'on, qu'on s'imagine, enfin, ce pas que je ne veux pas qu'on s'imagine, c'est que je reviens souvent aux juifs et il y a une raison pour laquelle je reviens souvent au cas, à, la, à, la question, euh, à la question juive. Dans ce conflit, Conflit entre, entre quoi et quoi Entre une modalité de pensée, le, ce que Harry de Guerre nomme dans la dernière citation que j'ai faite le rationalisme, appelons ça le principe de raison, et tout ce qui n'est pas elle. Donc le conflit, il est entre le principe de raison, entre la raison, si vous voulez, et tout ce qui n'est pas la raison. Tout ce que la raison considère comme n'étant pas la raison. Il y a dans ce conflit une tranchée historiale, c'est-à-dire quelque chose qui dure. et qui qui participe à ce conflit, qui ne participe pas de ce conflit, mais qui participe, ou à quoi plutôt participe ce conflit, et qui dure depuis des millénaires. Qui est une une tranchée, appelons-la comme ça, puisque je prends la la métaphore du conflit, de la la guerre, une tranchée à la fois cohérente et délirante. C'est-à-dire que cette tranchée historiale qui signale ce conflit depuis des siècles, la raison, qui elle est du côté de la raison, évidemment, donc du côté du logos, la raison, la rationalité, la philosophie, la science, la logique, elle s'y révèle précisément dans ce conflit borderline, c'est-à-dire près de, tout proche du délire. Il y a une bataille dans ce conflit, ce n'est pas tout le conflit, mais il y a une, une, il y a une, une bataille dans ce conflit qui, est, qui existe depuis des siècles, évidemment, vous avez, vous avez compris que je parle de la manière dont le judaïsme est traité en Occident, et qui est traité sur un mode... Euh, euh, délirant, à la fois cohérent et délirant. Une ligne de démarcation, appelons-la comme ça également, qui est symboliquement occupée, symboliquement occupée par un petit peuple, le peuple juif, qui, dit la Bible, à propos de ce petit peuple, demeurera solitaire et ne se pensera pas parmi les nations. J'ai déjà euh, euh, commenté cette phrase, qui est une phrase tirée de nombre 23-9. C'est dans, dans l'histoire de Balak et Balaam. Hein, j'en, ai, j'en ai déjà parlé, c'est comme ça que, le, que, que Balak euh, euh, qualifie les Juifs, qualifie le peuple juif qu'il est censé, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est soudoyé pour maudire et qu'il n'arrive pas à maudire, parce que Dieu ne, Dieu ne laisse, le laisse pas les maudire. En am levadad, yishkan uvagoyim lo itrashav. La, la traduction usuelle, y compris chez qui c'était qu'il ne se compte pas parmi les nations, donc qu'il se sépare des nations. shav, ça, ça, ça peut vouloir dire, et ça veut dire aussi qu'il ne se pense pas parmi les nations. Petit peuple, donc, qui se sépare des nations qui, elles, sont réunies sous les les fourches codines de la raison et de la logique. Autour et au dépend duquel, ce petit peuple, depuis si longtemps, a lieu l'affrontement de la parole, ou entre la parole et la logique. Cet affrontement entre parole et logique, appelons-le comme ça, parole parce que c'est le le davar hébraïque, c'est comme ça qu'on le traduit, se spirale et s'engage depuis très longtemps autour de ce petit peuple. Que ce soit symboliquement, que ce soit dans les textes, que ce soit dans les institutions, si vous avez lu Pierre, si Pierre Legendre, vous le savez à quel point c'est, c'est ancré dans les institutions euh, romano-chrétiennes et, et même industrielles, occidentales. Il y a quelque chose qui s'est engagé là, qui s'est euh, euh, ankylosé, qui s'est euh, ancré dans le conflit, dans ce qu'on appelle l'antisémitisme ou l'antijudaïsme, et qui est symboliquement très révélateur de la manière dont ce conflit entre raison et parole, entre logos et mutos, entre la logique et le mythe, ou entre la philosophie et ce qui n'est pas elle, on va voir ça avec et la poésie, on va voir ça avec Platon, il y a quelque chose qui s'est incarné et incrusté dans le conflit contre les Juifs, ou dans la manière dont l'animosité. En Occident, c'est déployé, et en islam aussi, c'est déployé contre les juifs. Alors, depuis quand exactement on peut, on peut, on peut euh, trouver la source de ce conflit Moi, je dirais, j'ai l'intuition, que c'est depuis le huk enioudé polynien, polinien, le nini, appelons-le comme ça, ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, etc., le nini huk enioudé de l'universalité apostolique et romaine, qui, selon moi, à sonner le glas de toute distinction, à tous les sens du terme. Il n'y a plus, dit Saint Paul, ou keni, il n'y a plus en grec, ou keni, ni juif, ni grec, ou dé, ou keni, ou dé, il n'y a plus, ou keni, ou dé, ni esclave, ni libre, il n'y a plus, ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. C'est la phrase de, de, de l'Épître aux Galates en 3,28, et je pense qu'on a là une des sources, une des sources de euh, de cet affrontement entre du point de vue euh, de la de la, de, la, de la symbolique juive entre la parole et la parole juive donc ce qu'on appelle le davar en hébreu et le logos la parole ou la raison grecque même si Paul dit qu'il il n'y a ni juif ni grec mais il le dit en grec et tout ça pour vous dire on est on est dans l'introduction hein, que que, 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 que il ne faut pas prendre le mot, de même qu'il ne faut pas prendre le mot sorcellerie chez Arthaud à la légère, il faut prendre ici celui de conflit à la légère. Il y a vraiment un conflit, un, un, un grave et, et profond et puissant et, 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 et meurtrier conflit, qui a longtemps été impalpable et invisible en Occident, sauf pour les Juifs, évidemment, qui eux en faisaient toujours partout les frais. Les Juifs, ils, ils, ils le sentaient, ce conflit. Ils le sentaient dans leur, dans leur, dans leur, dans leur histoire, dans leurs histoires. Et c'est un conflit qui se répand, c'est un peu comme ça que je le le, le, le conçois, pour pour, pour retracer de manière très rapide l'histoire de l'Occident. C'est un conflit, ce conflit qui se répand à la surface du monde. On a une date précise du moment où ce conflit est décidé à à se répandre, une date symbolique, si vous voulez, mais enfin une date quand même précise, à la surface du monde à partir de 1492 qui est une année intéressante, parce que c'est une année fatidique qui signe à la fois l'expulsion des Juifs d'Espagne et le premier voyage de Christophe Colomb. Je reviendrai dans des, séances, dans des séances suivantes sur ce que ça signifie, ce premier voyage de Christophe Colomb, vraiment d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de l'intelligence, d'un point de vue de la pensée, pas seulement et historiquement, donc historialement aussi, jusqu'à prendre en quelques siècles, donc là on est en 1492, les les proportions d'une colossale campagne d'extermination. Parce que vous savez que c'est le le sujet de mon mon séminaire. J'y reviendrai, hein, j'y reviendrai là-dessus. Là, c'est juste pour pour toujours, pareil, pour pour poser quelques jalons. Alors, c'est des choses que je dis, je ne sais pas, peut-être que pour certains, euh, ils ont l'impression, vous avez l'impression que j'énonce les choses de manière un peu exagérée ou de manière un peu virulente. Euh, Je ne suis ni le premier ni le seul à les énoncer ainsi. Je, donne, je, je crois que j'ai cité la dernière fois euh, Bataille ou euh, Lévi-Strauss, on va, on, je pourrais citer des tas de, 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 d'auteurs très respectables qui énonceraient les choses de manière très, très virulente. Et puis, il faut, il faut se décider à un moment à penser la virulence du désastre dans lequel on est empêtré aujourd'hui. Cette virulence, elle ne vient pas de se déchaîner, elle ne vient pas de se déclencher. Je redis des choses que j'ai dites au, au début du séminaire. Nous sommes au XXIe siècle, on a eu le siècle le plus, le plus atroce le plus immonde, le plus abject qui, qui, dans lequel nous sommes quasiment tous nés, euh, c'est-à-dire le XXe siècle, le siècle des génocides, il faut le penser. C'est-à-dire le penser, ça signifie ne pas, pas simplement le penser en en, 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 en restant à la, à la surface des choses et à ce qui s'est passé au XXe siècle, mais le, en penser les origines, les sources. D'où un tel, une, une telle abomination, quelle histoire de l'Occident, a, 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 a jailli. C'est pour ça qu'il ne faut, il faut, il faut pas avoir peur de, de formuler les choses sur un mode un peu virulent. On en, est un, on en est à un moment où on ne peut plus se permettre d'être… Euh, Ce n'est pas qu'il ne faut pas être euh, subtil, qu'il ne faut pas être nuancé. On peut être nuancé aussi et très subtil dans la virulence. Mais il ne faut pas avoir peur de dire les choses et de dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont été. L'extermination, elle a eu lieu. Alors, si vous voulez, c'est très facile pour un… Enfin, c'est très facile. C'est évidemment beaucoup plus simple d'être pessimiste et d'être pessimiste en pensée quand on a une, une histoire qui est par exemple la mienne, celle de ma famille, évidemment, parce que moi je suis, je suis né en 63, vous le savez, donc moi je suis d'après la catastrophe, je suis né d'après la catastrophe. Et donc la catastrophe, avec un C majuscule, euh, elle, est, euh, elle me précède et elle est euh, inévitable pour moi, je ne peux pas ne pas la penser. On ne peut pas ne pas penser la catastrophe lorsqu'on vient d'une famille qui a échappé à un génocide. Voilà, pour un Indien d'Amérique, la catastrophe, euh, il faut, lui il faut la penser aussi. Alors, il peut la nier, il peut la, il peut la fuir, il peut, il, peut, il peut la refouler, il peut la détester, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas ne, ne pas la connaître, et ne pas l'éprouver, en tout cas. Voilà. Donc, évidemment, lorsqu'on appartient à une famille qui a été, euh, ou à une culture qui a été génocidée, on a toutes les raisons de, euh, de, de, de vouloir penser la question du génocide. Donc, ce n'est pas que c'est plus facile, mais enfin, c'est un, un peu plus évident. Et en tout cas, on a toutes les raisons, en effet, d'être virulents et de, 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 de nommer ce conflit un conflit, parce que c'en est un, un véritable conflit. Alors, je vous donne un autre, un, un autre avis, enfin pas un autre avis, mais quelqu'un qui, qui confirme ce que, ce, que, ce que je suis en train de vous dire, c'est René Guénon, c'est dans la crise du monde moderne. C'est pas dans le, dans le règne de la quantité, c'est dans la crise du, du monde moderne. Bon, je l'ai lu récemment, donc je le cite un peu comme ça. Alors, le, 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 l'avantage de, de cette citation que je vais vous faire, c'est qu'elle résume très clairement les choses que je suis en train de vous dire maintenant. Mais bien sûr, on pourrait passer aussi par les strauss triste tropique, pour ceux qui l'ont lu, évidemment, par Bataille, par Artaud et par, et par bien d'autres, et par de Guerre aussi, évidemment. Et voilà ce qu'écrit René Guénon dans la crise du, du monde moderne. Ce qui est incontestable, donc c'est René Guénon qui écrit, c'est que l'Occident envahit tout. Son action s'est d'abord exercée dans le domaine matériel, celui qui était immédiatement à sa portée, soit par la conquête violente, soit par le commerce et l'accaparement des ressources de tous les peuples. Mais maintenant, les choses vont encore plus loin. C'est un texte qui date de, 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 des années 47-50, je crois, donc après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Les Occidentaux continuent de Guénon, dans la crise moderne, je cherche, non, je l'ai rangé, peu importe. Toujours animés par, je souligne, écoutez, ce besoin de prosélytisme qui leur, leur est si particulier aux Occidentaux, ce besoin de prosélytisme qui leur est si particulier, sont arrivés à faire pénétrer chez les autres, dans une certaine mesure, leur esprit aux occidentaux, anti-traditionnel et matérialiste. Et, tandis que la première forme d'invasion n'atteignait en somme que les corps, c'est-à-dire la colonisation violente, le commerce, celle-ci empoisonne les intelligences et tue la spiritualité. L'une a d'ailleurs préparé l'autre et l'a rendue possible, de sorte que ce n'est en définitive que par la force brutale que l'Occident est parvenu à s'imposer partout. Il ne pouvait en être autrement, car c'est en cela que réside l'unique supériorité réelle de sa civilisation, si inférieure à la civilisation occidentale, à tout autre point de vue. » Fin de la citation, René Guénon, dans « La crise du monde moderne », page 173 Vous voyez, hein, euh, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le seul à, être, à, à dire les choses avec un peu, de, un peu de force et un peu de virulence. Alors, dans ces merveilleux euh, essais sur le mythe, Walter F. Otto, qui est un philologue allemand, il est né en en, en 1874 et mort en 1958 à Tübingen. Il est auteur d'un très classique, euh, Les dieux de la Grèce, qui est paru en 1929. c'est un un classique, un livre culte. Il ne craint pas d'évoquer, lui, une guerre totale. C'est à lui que j'ai pris l'expression « la guerre totale » selon Platon. Entre quoi et quoi entre la civilisation technique et la dimension, c'est lui qui parle, ouvrez les guillemets, dimension inouïe et foncièrement originelle de tous ceux qu'il qualifie les peuples du mythe. La dimension inouïe et foncièrement originelle des peuples du mythe. Conflit, guerre totale, dit-il, avec la civilisation technique. Alors, il ne parle pas des Juifs, lui, il ne songe pas aux Juifs, mais évidemment, les Juifs sont par excellence un peuple du mythe. Peuple du mythe, c'est une expression de Walter et Photo, peuple du mythe et de la, et de la parole. Donc, euh, euh, le, le, ce qu'il appelle Walter et Photo un peuple du mythe, c'est un peuple qui vit entièrement dans et à partir de cette dimension inouïe et foncièrement originelle, qu'est le mythe, qu'est la parole. C'est évidemment, c'est évidemment vrai des Juifs, voilà. C'est une, c'est une petite parenthèse pour vous dire que je n'étais pas, pas hors-sujet tout à l'heure lorsque je parlais de ce petit peuple qui a sa demeure à part. Et voilà ce qu'écrit Walter F. Otto. C'est un tout petit texte qui, a été, qui m'a été très amicalement envoyé par mon ami Pascal David, euh, traducteur, euh, philosophe heideggerien et, 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 et traducteur de Heidegger. C'est lui aussi qui avait traduit le, le second volume des Cahiers Noirs qu'on a étudié euh, l'été, avant, avant les vacances. Et c'est un livre merveilleux, vraiment, un tout petit livre que, que je vous conseille de lire. C'est paru aux éditions euh, Alia. Voilà. et c'est sur le mythe de walter et Foto. voilà ce qu'il écrit et ce sera la fin de cette introduction et ensuite on va démarrer avec platon c'est walter et photo qui parle la civilisation entière forme un réduit défensif face à la nature originelle et face à l'éternel un réduit défensif Vous voyez, il emploie lui-même des termes de militaires des termes, des termes de, 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 de guerriers un réduit défensif face à la nature originelle et face à l'éternel. Et c'est là ce que montre, à n'en pas douter, l'extrémité de la civilisation que nous avons atteinte. La civilisation toute entière consiste en un combat. C'est Walter et Foto qui parle. Je souligne, attention, devenue une guerre totale à l'époque de la technique et donne l'impression d'une lutte désespérée. Parce qu'évidemment, la technique est en train de tout, de tout gagner déjà. C'est, ça, ça écrit, ça date de, du début du XXe siècle, hein. Dans tout ce qu'il apprend et entreprend, y compris la science, Walter Walter et Foto continuent. Dans tout ce qu'il apprend et entreprend, y compris la science, l'homme ne cherche plus qu'à se rencontrer lui-même, c'est-à-dire sa propre rationalité et son ingéniosité. Technique, science, économie, politique, tout témoigne d'une angoisse et d'un souci terrifiant, dont les philosophes veulent nous faire croire qu'ils appartiennent, cette angoisse et ce souci terrifiant à l'existence de l'homme. Fin de la parenthèse de Walter Hutto. Lorsqu'il s'agit de se confronter et de s'exposer à l'originel, à l'essentiel, à l'être, afin de s'en prémunir, donc de cette confrontation à l'originel, à l'essentiel, à l'être, l'homme s'est équipé des méthodes et des dispositifs les plus perspicaces. Il s'est aménagé en quelque sorte une réserve artificielle où il s'assure de ne rencontrer partout que lui-même et les formes, les œuvres qui ne dépassent pas son entendement. Et ce temps n'a pas peur du ridicule, lorsqu'il reproche, ce temps, donc les temps modernes, les temps de la technique, lorsqu'il reproche au mythe antique des dieux son anthropomorphisme, alors que l'anthropomorphisme le plus radical est précisément la conception du monde, de cette science et de cette technique, de ceux-là même qui adressent leur critique au monde antique. Précisément, continue Walter et Photo, l'inverse se produisait chez les peuples du mythe, car ils vivaient, les peuples du mythe, entièrement dans et à partir de cette dimension inouïe et foncièrement originelle. » Fin de la citation. Alors là, vous avez remarqué dans la citation que je viens de faire de Walter F. Otto, il y a une euh, euh, parenthèse narquoise sur les philosophes, et elle n'est pas du tout anodine. Et c'est en effet avec Platon, donc avec le premier des philosophes, que naît cette guerre totale. Entre guillemets, guerre totale, le, 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 vous l'avez entendu, le mot, l'expression est de Walter et Photo. Ce conflit qui apparaît à plusieurs endroits chez Platon, qui scintille dans le parricide, le mot est de Platon, donc le meurtre du père, à l'encontre de Parménide. Ça, c'est dans le Sophiste, en 241d, où... Tous les termes euh, du, 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 de l'antagonisme, du conflit, se pressent en grec, hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans la page de Platon en grec, c'est dans le sophiste 241D. Je vais vous le mettre en français quand même, pour que vous voyez que ce n'est pas moi qui, qui, qui délire. Ça m'arrive de, de, de délirer, mais bon, là. Moi, je dis que ça m'arrive de délirer. Hein. Non, non, ça m'arrive pas du tout de délirer, mais c'est par, par, par modestie que je dis ça. Et je, vous la, je voulais vous la mettre sous les yeux. Oui, j'ai oublié de mettre sous les yeux, vous mettre sous les yeux d'ailleurs la, la citation d'Heidegger en allemand. Ce n'est pas grave. Écran partagé. Hop, on y va. Et là, voilà. Voilà. Donc, dans le sophiste, dans la page que vous avez sous les, sous les yeux, c'est en 241, 241D, tous les termes de l'antagonisme se pressent et... Alors attendez, j'ai un petit, un, j'ai un petit, un petit souci de, d'écran. Parce que je viens de perdre mes notes avec les, le, le vocabulaire grec de l'antagonie. Voilà. Se presse et semble supplier, un peu comme euh, Rachid le dit des, des, des versets dans la Torah interprète-nous, interprète-nous. Donc il y a toute, un, une, toute une série de termes qui apparaissent. Là, vous les avez en français. En grec, il y a évidemment, pour commencer, patraloias, le parricide Amunomenois, repousser un assaut. Basanitzein, mettre à la question, torturer, Biazestai, soumettre par la force. Tout ça se trouve dans le sophiste, dans cette page que vous avez sous les yeux, qui, est, euh, qui commence à partir de 200, dans 241. Ça, c'est dans le sophiste. Mais, donc commence à apparaître le vocabulaire du conflit, si vous voulez. Il se réverbère, ce vocabulaire du conflit, il se réverbère dans les railleries du ion, autre dialogue de Platon, envers les poètes qui sont enthousiasmés, qui ont le Dieu en eux, qui sont en extase parce que ils, ils, ils le Dieu se manifeste en eux, et les rhapsodes magnétisés, hein, il y a tout un discours sur le magnétisme, vous vous en souvenez, c'est, qui sont qualifiés d'herméneutes, d'herméneutes, usuellement rendus par interprète d'interprète. c'est en Ion 535a. C'est encore un autre passage chez Platon où le, où le, où le, où le, où le, le conflit se manifeste. Et le Ion, le dialogue du Yon, c'est une très instructive illustration du hacking mental, du piratage mental par Socrate du texte homérique en une insipide agrégation de techniques dont chacune relève d'un expert distinct qui n'est pour autant jamais le rhapsode. C'est un texte sur la poésie, le lion. c'est une sorte d'attaque en bonne et due forme contre la poésie, mais sous un mode un petit peu, un petit peu rusé et sournois, comme souvent chez, chez Platon, et le rhapsode, c'est celui qui est qualifié de, de, d'expert en, homéoro, en homérosophie. Il a la science de, 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 d'Homère, peri homéron sophiane en 542a, dans le Lyon. Et donc, cette science, elle reste à démontrer. C'est comme ça que s'achève le lion Donc, il y a quelque chose d'ironique, évidemment, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit un tel, un tel expert. Donc, il découpe. C'est, c'est pour ça que je dis qu'il y a un qui manda, c'est-à-dire il prend la, 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 la science du poète et il la découpe en diverses expertises et il termine, en, dont aucune n'est celle du rhapsode, et le rhapsode, son expertise à lui, c'est-à-dire le poète, au sens propre, elle reste quand même à démontrer. Elle n'est pas démontrée pour Platon. Et évidemment, ce conflit, donc là, c'est là, là aussi, ça scintille vraiment de manière, de manière virulente, le conflit, entre quoi Entre la poésie et la philosophie, évidemment, pour Platon. Et ça se parachève évidemment, ce conflit et la désignation et la, et la, et la systématisation de ce conflit chez Platon par l'expulsion du poète de la cité dans La République. Passage chez les brissimes le poète est expulsé de la cité, la cité idéale, la République. Et pourquoi Alors attendez, qu'est-ce que je vous Là, je vais vous mettre le, le grec une diaphora. Je sais pas si ça marche bien les, les partager quand oui, je pense que ça marche bien. Voilà. Et on va commencer à examiner un peu en détail. Hop, partager l'écran, hop. Voilà, je pense que ça marche. Donc vous voyez, c'est la, c'est la, la notule euh, euh, du bailli au mot diaphora, qui veut dire le différent, le conflit, la mésentente. Parce que c'est ainsi que Platon l'exprime, sans embâge, dans la République, en 6, euh, livre 10, 607 B, en grec il dit Oti mentis diaphora philosophia tecae poietikei. Il est ancien, le différent diaphora. C'est, c'est le mot dont je viens de vous mettre la, la notule dans le bailli entre la philosophie et la création politique, poétique. Pardon. Là, c'est la traduction que je vous ai donnée, la traduction de Pierre Pachet. Alors, le terme diaphora, il est très intéressant. C'est, donc, c'est pour vous dire que c'est Platon qui le, qui le nomme le conflit. Il lui a donné un nom d'emblée dans la République, conflit entre la poésie et la philosophie, et, et, et c'est le mot qu'il lui donne, c'est le mot diaphora. Et c'est un mot très intéressant à, à examiner de près. Il a plusieurs exceptions, selon le Bailly, dont certaines sont associées à la forme verbale diaphoreo. Et elles sont très brutales. Ça signifie, par exemple, mettre en pièce, briser. Le mot diaphora, il est donc formé du suffixe dia, qui marque une idée de séparation. Je vais, pas, je vais arrêter le partage d'écran, parce qu'il faudrait que je vous mette aussi la, la notule sur dia, diaphoreo. Mais enfin, vous, vous, me, vous me croyez sur parole. Hein, je, je, je ne fais que citer le, le bailli. Je n'invente rien. Le suffixe dia, qui apparaît dans « diaphoreo », il marque une idée de séparation, mais en premier lieu, c'est-à-dire ça apparaît toujours en premier dans la notule du bailli, adverbalement, sur un mode violent, c'est-à-dire ça signifie « dia » en premier lieu, première signification, étymologiquement, la, la, la première, euh, dans, à la racine de l'étymologie, en déchirant ou en divisant. Donc c'est séparé, mais sur un mode violent. Et le bailli cite, par exemple, tout, seulement pour « dia hein, », on n'est pas encore à « diaphoreo », on n'est que dans « dia ». Il cite l'Iliade, livre 5, chant 99, et le trait vola en déchirant l'armure et les chairs. Ou l'Odyssée, donc Homère, livre 9, verset 291, les ayant coupés en les divisant membre par membre, c'est-à-dire, précise le bailli, en les dépeçant, en les ayant dépecés, divisés membrement. Membre, dia, dia. Et ce n'est que dans une seconde acception, lorsque dia est suivi du génitif ou de l'accusatif, lorsque le suffixe « dia » est suivi du génitif ou de l'accusatif, c'est-à-dire lorsqu'il est employé, dit le bailli, avec mouvement, en parlant d'un espace ouvert ou libre, que la brutalité disparaît et qu'on a l'idée de traverser, effectuer une traversée. C'est ce que précise le bailli, mais sans idée de violence, tant justement la violence elle est spontanément associée au terme formé avec le suffixe « dia ». C'est-à-dire le bailli a besoin de préciser que dans une seconde acception, Tout à coup, il n'y a plus de violence, parce que la première exception, elle est violente. Je ne vous remets pas en mémoire tout ce qu'on a dit la dernière fois. Je ne savais pas encore que j'allais décortiquer à ce point-là le le mot diaphora. J'avais prévu de parler du mot diaphora, mais j'ai quand même été voir un petit peu de près dans le bailli, comme vous êtes en train de constater, et et, et, inutile de vous dire que… Je, je, je me suis aperçu que ce que j'avais dit la dernière fois, évidemment, annonçait ce que j'allais dire aujourd'hui sur la, sur la traversée, sur les, le, le peuple hébreu et ce que signifiait en hébreu le mot hébreu. Le passage, la traversée, vous vous souvenez, on a, on a cité, euh, on a cité euh, Heidegger à propos de ça, Nietzsche et Heidegger. Bon, vous voyez, il y a quelque chose déjà qui, a, qui se manifeste dans le suffixe « dia ». Alors, je vais vous lire « un extrait de la notice, c'est intéressant les notices de parce qu'on apprend beaucoup de choses. C'est pas juste la signification des mots, on, attend, on, a, on apprend la, 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 la généalogie euh, intime des mots. Et c'est, c'est vraiment très intéressant. Je fais, moi, je fais ça beaucoup avec les pro bibliques mais on peut le faire avec le latin, avec le grec, et c'est toujours très, 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 très significatif, très intéressant. Alors, euh, toujours le mot dia. On en est qu'à la première partie du mot diaphora, hein, le conflit entre poésie et et le différent, disons, diaphora, entre euh, la poésie et la, et, la, et, la, et la philosophie. Alors, dans la notice du bailli, je vous la mets aussi quand même en photo, parce que je ne sais pas pourquoi, alors, j'ai l'impression qu'on va avoir l'impression que j'invente tout ça, alors je ne fais que, je ne fais que, que, que rassembler des choses qui n'étaient pas... Qui pas, qui n'étaient pas euh... Alors, attendez, oui, je copie ça. Hop. Voilà. C'est la notule du... Et maintenant, je partage l'écran. C'est la notule du bailli consacré... C'est un un passage, hein, c'est une longue notice, Ça fait plusieurs pages. Évidemment, le mot « dia », c'est un mot qui revient très souvent dans la langue grecque et dans la littérature grecque. Donc, c'est évidemment un un mot important, un mot très commun. Et donc, il y a une longue notice de plusieurs pages dans le bailli. Là, je vous lis juste un petit passage. Alors, un premier sens, en poésie, à l'accusatif, à travers... Par, petit 1, hein, vous le voyez, normalement, vous allez sous l'écran ce que je suis en train de lire, avec idée de violence, vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, ça, ça apparaît en premier, en déchirant, en perçant, le fer pénétra, euh, citation de l'Iliade, 7247, le fer pénétra à travers les six replis du bouclier. Entre deux. Et deux, sans idée de violence, en traversant, à travers, par, pousser un char à travers un fossé, par exemple, dans l'Iliade, Allant par la ville au milieu d'eux, à travers la mer, à travers ou par la maison, littéralement, littérairement lançant leurs parole par la bouche, à travers la bouche. Donc il y a quelque chose qui dans le mot « à l'origine même du mot « est lié à, à, à la traversée, évidemment, à la violence d'une part, à la traversée et à la parole. Lançant leur parole à travers la bouche, c'est dans les iodes, dans la Théogonie 65. Vous voyez qu'on a déjà une, une, une étrange succession euh, symbolique dans le mot dia qui passe de la violence pure à la traversée jusqu'à la parole. Et c'est, un, c'est comme si le mot dia était comme en reflet, un miroir de ce qu'indique le mot ivri en hébreu. On l'a, on l'a décortiqué la dernière fois le mot ivri en hébreu. Ça c'est pour le moudia. Alors maintenant on va arriver à la seconde partie du moudiafora. Le conflit, le différent, c'est foréo, évidemment, le verbe foréo, dia, foréo, porter à travers. La première exception est toujours selon le bailli, c'est page 2093 du bailli. Porter ça et là, en parlant du vent ou des flots, ce n'est pas juste porter quelque chose, c'est porter ça et là. Donc, euh, vaciller un peu. Dans l'Iliade et dans l'Odyssée aussi. Dans l'Iliade, c'est en 5499, dans l'Odyssée, en 671. Tout ça, c'est cité par le bailli, par le dictionnaire bailli. Le ça et là, il est très prégnant, au point que porter des nouvelles, porter des nouvelles, devient colporter des nouvelles. Porter des nouvelles, en, en, en employant foréo, ça devient colporter. Donc il y a toujours dans foréo, au, au départ, ce n'est pas, pas la seule exception, évidemment, et ce n'est pas le seul usage, mais au départ, c'est noté par le bailli, il, il y a l'idée de quelque chose qui vacille un peu, ça et là, d'où colporter des nouvelles. C'est chez, Heuro, chez Hérodote, par exemple en 3.34, dans, 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 dans les histoires, évidemment, d'Hérodote, par opposition, dit le Bailli, à Angélien Férein, apporter des nouvelles. Donc, il y a bien une manière de dire apporter les nouvelles au sens simple. Angélien, angelos l'ange, c'est, celui, c'est le messager, celui qui apporte des nouvelles. angelien Férein, ce n'est pas la même chose que Dia, que, que Foreo, au sens propre, pardon, quand il employait employé pour dire colporter les nouvelles. Donc, il y a déjà, si vous voulez, à l'origine, dans le mot, il y a en puissance, en germe, Quelque chose, quelque chose qui relève de la violence vacillante qui est dans le mot diaphora, que va employer sciemment Platon, et qu'on retrouve dans le verbe diaphoreo, où dia marque la séparation, comme, comme l'a indiqué au départ le, 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 le bailli, et où foréo signifie porter ça et là, la séparation, la division, la déchirure, la déchirure brutale. Hein, vous voyez, tout ça, c'est déjà dans les mots avant même, que, avant même qu'il ne se, qu'il soit employé. C'est très important, c'est évidemment euh, la manière dont je lis, je suis en train de commencer de lire Platon, vous aurez reconnu que c'est une manière éminemment midrachique, éminemment juive, ce n'est pas une manière philosophique de lire Platon. Ce n'est pas pour autant qu'elle est euh, illégitime, au contraire, selon moi, c'est, c'est, c'est comme ça, qu'on, d'une certaine manière, c'est tout à l'honneur de Platon, c'est-à-dire que je, 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 ça me permet, moi, de trouver dans Platon, et dans le texte, et dans le mot-à-mot de Platon, ou de qui que ce soit d'ailleurs, des choses que les philosophes n'ont pas, euh, semble-t-il, toujours euh, relevées. Ou que la tradition philosophique, c'est pas les philosophes en tant que des êtres humains philosophes, la tradition n'a pas toujours relevé cela. Et pourquoi elle n'a pas toujours relevé ça Parce que la tradition n'est pas philosophique occidentale n'est pas juive, et elle n'a pas euh, pour habitude d'aller euh, foyer le mot-à-mot. Et comme dit un... un, un un adage chassidique majeur, c'est en allant tisonner la, la cendre que l'on peut faire euh, euh, re, revivifier les braises. C'est dans la cendre que couvre le feu et dans les braises que couvre le feu. Donc ça, c'est quelque chose de typiquement euh, juif, c'est un, un, un rapport euh, euh, juif à la parole. Euh, que, qu'on peut employer avec n'importe quel texte, avec n'importe quelle parole, y compris la parole philosophique, qui est aussi une parole, avant d'être une, avant d'être un, une intelligence et une logique et un enseignement et une sagesse. C'est aussi d'abord une parole. Alors ce différent, ce conflit, vous voyez, hein, il a des racines quand même euh, puissantes et, 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 et comment dire, euh, difficilement contestables. Conflit entre, pour le dire pour le dire vraiment euh, euh, rapidement, la philosophie et la poésie. Ou le logos, qui est du côté de la philosophie, et le mutos, le mythe, qui est du côté de la poésie. Heidegger lui-même en parle, c'est dans son cours sur Schelling, où il le qualifie du plus puissant antagonisme. Entre quoi Entre la philosophie occidentale, évidemment, et, je cite Heidegger, le mythique en général et l'asiatique en particulier. C'est dans le Schelling, page 251 de l'édition française. Même le commencement grandiose de la philosophie occidentale, écrit Heidegger, n'a pas surgi du néant, mais il fut grandiose parce qu'il a dû surmonter son plus puissant antagoniste, seinem größten Gegensatz, le mythique en général et l'asiatique en particulier. On va voir, c'est, tr- c'est, c'est très intéressant parce qu'on va voir qu'en examinant Platon, euh, l'antagonisme, il est inventé. C'est-à-dire, il est posé, il est inventé, il est fondé par la philosophie. Là, ça n'apparaît pas lorsque, lorsque Heidegger dit son plus puissant antagoniste. C'est la philosophie qui désigne la poésie comme son antagoniste, et non l'inverse. On va le voir en détail. Le mythique en général, donc l'antagoniste de la philosophie, c'est le mythique en général, et l'as, l'asiatique en particulier. Alors, qu'est-ce qu'il entend par l'asiatique, je suppose, l'oriental euh, est-ce que c'est l'Asiatique au sens sol Très probablement. C'est-à-dire, continue et termine Heidegger, qu'il a dû le conduire à s'ajointer en la vérité de l'être, la philosophie, le, le philosophique, le commencement de la philosophie occidentale, et qu'il en a eu le pouvoir. Alors, ce que Heidegger qualifie ici c'est, je vous l'ai dit, page 200, 251 de la traduction française du, du, du Schelling. Ce qu'il qualifie ici d'oriental, c'est, ce qu'il qualifie d'as, d'asiatique, pardon, c'est plutôt l'oriental et sans doute l'égyptien dans sa tête, puisque Platon, vous le savez, est, est passé par l'Égypte. Et il le voit à l'œuvre, Heidegger, de guerre, ce conflit, donc, que tout le monde le voit, enfin tout le monde sait qu'il y est en effet, mais il le voit vraiment à l'œuvre dans le Parménide, au cœur même de la pensée platonicienne. Et il continue, on sait souvent, c'est Heidegger qui parle, mais il, il, il évoque le, le Parménide, évidemment, le, le dialogue Parménide, le Parménide de Platon. On s'est souvent interrogé sur l'énigme que constitue la présence de mythes, entre guillemets, écrit Heidegger, au pluriel, au sein des dialogues platoniciens. On s'est souvent interrogé sur l'énigme de la présence des mythes dans le dialogue platonicien, le mythe d'air, le panthélien, etc., le mythe de la caverne, etc. La raison en est que la pensée de Platon s'apprête à abandonner la pensée initiale, Au profit de ce qui se nommera plus tard métaphysique, entre guillemets, et que cette pensée métaphysique elle-même, continue Heidegger, à ses débuts, doit préserver la réminiscence de la pensée initiale, d'où le mythe. Donc Heidegger nous explique que Platon emploie des mythes, et que l'emploi des mythes par Platon a toujours été source d'énigmes pour la tradition philosophique, parce qu'il s'apprête à quitter le mythologique, à l'abandonner. Alors on va voir comment ça se fonctionne. En tout cas, il y a une inextinguible contestation, diaphora, conflit, euh, mésentente, euh, différent, entre la poésie d'une part, ce que j'appelle la poésie, ou enfin, ce qu'on appelle en, d'un seul terme la poésie, c'est la parole, avec un P majuscule, le mythe, la mystique, la littérature, l'art, l'esprit de finesse, la pensée, selon moi, et d'autre part la philosophie, avec un P majuscule, c'est-à-dire la dialectique, la logique, la raison, l'esprit de géométrie, esprit de finesse, esprit de géométrie, vous avez reconnu évidemment des notions pascaliennes, euh, la science, la technique, l'historiographie, le calcul, la cybernétique. Et cette contestation entre ces deux camps, elle a pris en Occident au cours des siècles de nombreuses formes, y compris celle de la fusion, de la combinaison entre les deux formes, de la confusion ou de la récupération, sans que jamais ne fût abandonné le fantasme qui est inauguré ici par Platon, on va le voir dans la République, pas seulement dans la République, mais dans la République, de la supplantation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un conflit, c'est une volonté de la part de l'une, la, 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 la plus récente, donc la philosophie, la raison, de supplanter l'autre, la plus ancienne, le mythe, la parole, la poésie. Ni du coup, sans que jamais ne fût abandonné, la menace programmatique de l'expulsion de l'une, c'est-à-dire la la, la plus ancienne, l'initiale poétique, par l'autre, la tardive philosophique. Ça, c'est le fantasme. On va voir comment il se déploie chez chez, chez Platon, c'est évident. Il y a un fantasme que la nouvelle venue supplante l'antique qu'elle vient euh, combattre. Alors, on va examiner comment ça fonctionne dans, le, dans, le, dans, 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 le, dans l'idée du parricide de Parménide. C'est violent quand même le parricide, hein, le mot parricide, l'idée de parricide. Ça, ça, fait, ça fait cogiter des, des générations et des, 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 et des générations de philosophes. Pour bien saisir le rapport intime entre le parricide de Parménide, je vous le répète, le parricide, ce n'est pas une métaphore, c'est le mot, enfin, c'est, pas, c'est une métaphore, mais le mot est de, est de Platon. Il est dans Platon, au sens propre. Le parricide de Parménide par Platon, qui est d'ailleurs très, très euh, bizoire, bizarrement et sournoisement, c'est je disais il y, y a une forme de, de, de sournoiserie euh, assez euh, caractéristique chez, chez Dantourloupe, chez Platon, l'entourloupe platonicienne, elle est formulée sous l'aspect d'une dénégation. Je sollicite que tu, c'est l'étranger qui est délé, qui demande à tes têtes, il dit Je sollicite que tu admettes que je ne suis pas devenu une sorte de parricide Évidemment, il est en train de, il est en train de massacrer euh, euh, Parménide. Il dit Je sollicite que tu admettes que je ne suis pas devenu une sorte de parricide c'est ce que dit l'étranger à athlétètes, avant d'entamer sa fatale critique, évidemment, de Parménide, notre père. C'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, pour saisir le rapport entre ce, ce parricide et l'ostracisme du poète, c'est-à-dire le fait qu'ensuite on va expulser le poète de la cité, dans la République, il faut avoir à l'esprit, quel rapport entre ces deux choses Il faut avoir à l'esprit la distinction que fait Walter F. Otto dans ses essais sur le sur les mythe, entre trois désignations de la parole en grec qui sont comme trois strates de la présence au monde de la parole parce que la parole c'est un seul mot mais ça désigne plusieurs choses non seulement dans plusieurs langues mais également en grec le premier ça, ça c'est, c'est Walter et Photo qui fait cette, cette analyse et c'est, 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 c'est magnifique il y a d'abord épos comme dans épopée, la voix la parole dit, dit Walter et Photo entend je dis Walter et Photo à chaque fois parce qu'il y a un autre Walter et qui est un, un peu un contemporain mais c'est pas le même la, la parole en tant qu'ébruitement vocal, ça c'est « épos. Et il cite aussitôt « la plus douce, la plus délicate, la plus raffinée des métaphores homériques, lorsque les épa, les paroles au pluriel, d'Ulysse, sont comparées au, à quoi Au flocons de neige en hiver ». Ça c'est « épos, la parole. Ensuite vient le « logos », parce que « logos » veut dire la logique, la raison, mais aussi la parole, le langage. La parole « sensée et pesée ». C'est-à-dire, ça, c'est le domaine propre de Platon, de la philosophie, de l'intelligence et de l'Occident, on va dire. Et troisième euh, strate de déploiement de la parole, Mutos, qui est le plus ancien d'une plus haute antiquité, précise Auto. C'est très important. Hein. Souvenez-vous, que ce n'est que, pas moi qui le dis, c'est, c'est Walter F. Otto qui l'explique. C'est, c'est, évidemment que c'est une évidence. C'est la poésie a précédé, la, la... en grec, par exemple, dans la civilisation grecque, dans la pensée grecque, la poésie a, pré, a, a précédé la philosophie. Enfin, mutos, le mot mutos, il a, il, il a en lui une richesse d'antiquité que n'a pas le mot euh, logos. C'est la parole en tant que témoignage, je continue de vous citer Walter et Photo, mutos donc, la parole en tant que témoignage immédiat de ce qui fut, de ce qui est et de ce qui sera, la révélation de l'être au sens vénérable, continue-t-il, qui ne distingue pas parole et être. C'est pas de guerre qui parle, c'est Walter et Photo. Hein. La révélation de l'être au sens où la parole et l'être ne sont pas distinctes dans le mythe, dans le mythos. Et en effet, dans la formule si neutre en apparence de la République, que je vous ai citée tout à l'heure, où il y a un conflit, énonce euh, Socrate, entre... Euh, c'est pas Socrate d'ailleurs, énonce Platon, entre... Euh, la poésie et la philosophie, cette formule, si neutre en apparence, où s'installe ce désaccord, diaphora, désaccord, qui va aboutir à la guerre totale, selon les mots de Walter Apouto, un moment. Je vous redis la la, la formule de de, de Platon, toute simple, toute neutre en apparence. En effet, il est ancien, le conflit, où est-ce que je je l'ai mis  « Il est ancien, le différent entre la philosophie et la création poétique. » Différent, diaphora. C'est assez neutre hein, comme formulation. « Oti palaya », comme dans la la paléographie, par exemple. « Palaya, il est ancien. »« Mentis diaphora, philosophia tecai poietikei. » Il est ancien. hein Il n'en dit pas plus. Mais en réalité, il y a un mot qui ment dans cette formule. Ce n'est pas le mot diaphora. Il y a un mot qui ment chez Platon. Ce mot, c'est le terme « palaios »,« ancien », qui dissimule le vrai cœur du conflit en le niant. Il il nie le cœur, la source du conflit, qui qui, qui vient de Platon lui-même, et en le niant, il le dissimule. Parce que c'est très simple. De quelle ancienneté pourrait bien hériter ce désaccord entre la la poésie millénaire et la philosophie naissante puisque c'est Platon qui parle. La philosophie n'existe pas avant Platon. Donc, lorsque Platon parle de la philosophie et dit qu'il y a un conflit qui est ancien entre la philosophie et la poésie, c'est du baratin. Il n'est pas ancien, il vient de l'inventer, puisque c'est lui qui invente la philosophie. L'idée de la philosophie, en tant que parole, sensée parole du discours, du logos qui qui examine le monde et qui crée le monde et qui crée un nouveau monde, celui de la la Nouvelle République, de Platon, ça, ça apparaît avec Platon. C'est tout bête. Donc, lorsque Platon dit il est ancien, on va voir à quel point il est, il est rusé, il est sournois et à quel point il est menteur, Platon. On va le voir dans le mot à mot. Lorsqu'il dit il est ancien, le conflit entre la philosophie et la poésie, un, il ment parce qu'il n'y a aucune ancienneté, et deux, le conflit il ment, deuxième, il ment doublement parce que le conflit il est en train de l'inventer. Il est en train de le faire surgir. Il ne peut pas y avoir de conflit entre une pensée qui existe depuis des millénaires et une pensée qui vient d'advenir et qui dit « il est ancien le conflit entre moi et elle ». Si vous voulez, il y a quelque chose d'un peu comparable à ce qui s'est passé avec les les deux religions qui sont issues, les trois si on on rajoute le protestantisme, du judaïsme. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'est répercuté aussi dans l'histoire de l'Occident et dans l'histoire religieuse d'Occident où on retrouve d'une certaine manière une, 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 une... une, une reprise de ce qui se passe chez Platon entre la philosophie et la poésie. Alors, ce n'est pas du tout nouveau chez Platon, cette manière d'employer, outre l'ironie, la fausseté pour récuser politiquement les poètes. Ce n'est pas, c'est pas la première fois. Ce n'est pas dans La, la République, au, au livre 10 que ça apparaît. L'expulsion du poète de la cité, elle est préalablement invoquée, déjà dans deux autres endroits de la République, avant le livre 10 Donc là, là, ce que je viens de vous citer... C'est dans le livre 10 donc vers la fin de la, de la République, mais par exemple déjà dans le livre 3 en 398 A et B. « Dès lors, à ce qu'il semble, je vous cite Platon, un homme ayant le pouvoir, conditionné par un talent de se diversifier et d'imiter toute chose, ça c'est le poète, le rhapsode, un tel homme, s'il parvenait à entrer dans notre cité avec l'intention d'y présenter au public et sa personne et ses poèmes, nous lui ferions profonde révérence, comme un personnage sacré, hors pair, délicieux. Et d'autre part, nous lui dirions qu'il n'y a pas chez nous d'homme comme lui dans la cité et qu'il n'est point permis qu'il en vienne à s'y produire. Nous l'éloignerions en direction d'une autre cité, après avoir sur son chef répandu du parfum et l'avoir couronné de laine. C'est-à-dire que c'est un, un hommage un peu, un peu ironique. C'est-à-dire on, 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 on le respecterait comme une personne sacrée, mais hop, du balai, pas chez nous. Vous voyez comme c'est drôle il y a de l'humour hein, chez Platon, il y a beaucoup d'humour chez Platon. On, est, on parle de l'ironie souvent, mais c'est très drôle, mais ce n'est pas gentil. Autre euh, moment où, où est évoquée l'expulsion du poète de la cité, dans, toujours dans La République, c'est dans le livre 8 cette fois-ci, on n'est toujours pas encore dans le livre 10, en 568 B. Et c'est là qu'apparaît une première euh, euh, fausseté chez Platon, fausseté euh, euh, consciente. C'est lorsqu'il est faussement question de d'Euripide, auquel il est, est considéré comme un poète par Platon, c'est, ça précède la philosophie, ce n'est pas un philosophe, c'est donc un poète, il est du côté du mythe, Euripide, auquel il est fait reproche, et c'est à tort, puisque c'est faux, ce que dit Platon est faux, la citation qu'il fait est fausse, d'encenser les tyrans. Donc Platon dit, donne une autre raison de ne pas admettre les, la poésie et les poètes dans la cité, c'est que ce sont des, 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 ce sont des admirateurs des tyrans. La preuve, voilà ce que dit, c'est Platon qui parle, voilà ce que dit Euripide. Ce n'est pas pour rien, je vous cite Platon. Ce n'est pas pour rien que la tragédie en général passe pour être profonde sagesse. Donc toujours, il commence comme ça. ça enfin, pas, on, on, de manière vulgaire, on dirait un coup de pute. C'est-à-dire, il commence par un éloge ou c'est, 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 c'est bon. Euh, il, commence, il commence par faire un éloge très ironique et, et il abat sa hache. Et là, en, en, en réalité, c'est une hache de mensongère. Ce n'est pas pour rien que la tragédie en général passe pour être profonde sagesse et dans la tragédie Euripide pour être un sage exceptionnel. Et en quoi C'est un dialogue, hein Et en quoi Demande l'autre. En cela même qu'il a proféré cette parole émanant d'une pensée drue et forte. Il a proféré cette parole émanant d'une pensée drue et forte, c'est Platon qui parle de d'Euripide, de « pukinae frenes »,« pukinos Le, », les mots qu'il emploie pour désigner la parole de d'Euripide, soi-disant de d'Euripide, qui serait qui sera un éloge des tyrans et de la tyrannie, il emploie les mots en grec « pukinos ». Pukinai frenes, Puk, pensée, pensée forte, dru. Pukinos, c'est aussi un terme de guerre. Ça signifie, ça vient de puka en grec, ça signifie en masse compacte. Donc là, c'est traduit par euh, Robin, en, 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 une pensée dru et forte. Ça signifie dru, serré. Par exemple, chez Homer, dans l'Iliade, c'est, c'est en, employé pour désigner, pukinos, pukinaï, pour désigner des lignes de combattants serrées ou bien des pierres bien jointes. Et également par métaphore, dit le Bailli, en parlant de l'intelligence. D'où la signification pukinos consistant. D'où sage pukinaifrenes, un esprit sage, un esprit prudent, un esprit avisé, dit le Bailli. Et qu'est-ce qu'il a dit selon avec cet esprit, euh, cette parole qui émane, d'après Platon, d'une pensée pukinaifrenes, drue et forte, bien serrée, bien compacte, comme une forteresse qu'il faudrait abattre. C'est moi qui rajoute ça que décidément, sages sont les tyrans par la compagnie d'hommes sages. Donc, Platon prétend, en employant un terme qui signifie « dru, serré, une pensée druférée », qu'il y aurait une parole « dru, serré, compacte de euh, Euripide, qui qualifierait les tyrans de sages, et il cite Euripide, Platon, « sages sont les tyrans par la compagnie d'hommes sages ». Et un peu plus bas, il va faire ensuite une deuxième citation de d'Euripide. Cette citation, cette première citation, elle n'est pas de d'Euripide. C'est un mensonge à part de Platon. Il le sait. Hein, Ripide, c'est le même Euripide pour Platon que pour nous. Hein. Il n'y a pas eu un nouvel Euripide qui a été découvert depuis la mort de Platon. Il le sait très bien, il l'invente. Il va faire une seconde citation de d'Euripide, qui celle-là est exacte. On va l'examiner un peu. Et ensuite, il conclut la seconde citation, c'est tirée des Troyennes, la tyrannie qui nous égale au Dieu. Donc la tyrannie nous rend égale au Dieu. Ça, c'est dans les Troyennes d'Euripide, c'est vrai. On va voir ce que ça signifie. Et Platon dit, vous voyez, les les poètes, ils aiment les tyrans. Ce sont des panégyristes, des des tyrans. Et il conclut, toujours dans la République, c'est pourquoi, en tant justement qu'ils sont des sages, les poètes tragiques nous pardonneront de ne pas leur faire place dans notre régime politique. Précisément en tant qu'ils sont les panégyristes de la tyrannie. Le mot est dans Platon. Les poètes sont les panégyristes de la tyrannie. C'est rigolo quand on connaît un peu l'histoire de Platon et de de, 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 de son rapport à à Denis Syracuse. Bon, tout ça, tout ça est, est, est connu. Et ce qui est très intéressant, pourquoi j'ai dit depuis le début qu'il y a une fausseté chez Platon Pour inaugurer ce conflit, il a besoin d'en passer par le mensonge parce que ce conflit n'existe pas avant lui. Il prétend que le conflit est ancien entre la philosophie et la poésie, et c'est faux. et bien Cette fausseté, on la voit dans le mot-à-mot mot, euh, du texte même de Platon. Il se trouve que la première des citations de Ripide que fait Platon, qui, 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 qui d'une certaine manière euh, euh, affuble Ripide d'une ironique épithète homérique, Puisque le mot euh, euh, sagesse, pensée, druit et forte, on le trouve aussi chez, 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 chez Homère. En tout cas, druit et forte, c'est quelque chose, c'est un terme qui vient de pukinos, masse compact qui vient de chez Homère. Elle lui est faussement attribuée. C'est ce que note Léon Robin dans sa traduction et dans ses notes de la Pléiode. Vous voyez, moi, je lis toujours Platon dans les vieilles traductions, c'est, c'est, c'est le plus agréable. Il écrit en note « Quant au premier vers supposé être de Ripide, cité par Platon, il n'est pas de Ripide, mais de Sophocle, dans une tragédie que nous n'avons pas conservée. » Donc, un, elle n'est pas de Ripide, elle est de Sophocle, et on ne sait même pas d'où, parce que c'est un texte qu'on n'a plus. En tout cas, ce n'est pas de Ripide. « Il est clair, continue Léon Robin, que Platon donne au vers un sens qu'il n'avait sans doute pas dans la pensée du poète. » Tu parles bien sûr qu'il n'y avait pas ce sens dans la pensée du poète. Et c'est valable aussi, évidemment, de la seconde citation de Ripide, allez, un petit partage d'écran, parce que j'aime bien, je vous ai mis beaucoup d'allemands et d'hébreux sur l'écran, on va mettre un peu de grec quand même, le grec veut aussi sa part de cybernétique. Euh, hop, hop Voilà, c'est donc la citation qu'il fait, la deuxième, la deuxième oui, citation qui est vraiment déripide Tess isotéou turanidos ». Isotéu, », c'est-à-dire « comme un dieu »,« iso », comme dans « isomorphe », de la même forme que « Isotéu, comme un dieu »,« tyrannidos », la tyrannie. Cela est aussi valable donc, de la seconde citation de Ripide que fait Platon. Donc, c'est valable, c'est, ce qui est valable, c'est ce que dit Léon Robin, à savoir que ce n'est pas du tout la pensée de Ripide, évidemment, que, que Platon euh, cite de manière euh, euh, honnête. Elle n'est elle pas apocryphe, donc celle-là, elle est vraiment de Ripide, on l'a retrouvée, elle est tirée des Troyennes d'Oripide au vers 1169. C'est lorsque Hécube, déplorant la mort de Hector, emploie cette expression, « isotéu tyrannidos, qui n'a nullement le sens, comme, le, comme le, 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 veut le faire croire Platon, d'un, d'un panégyrique de la tyrannie politique. C'est une image classique qui est associée à la souveraineté et à la monarchie chez Pindar, par exemple. Ce n'est pas, pas seulement le tyran, c'est aussi le tyran au sens politique, mais ce n'est pas seulement le tyran au sens politique. Ça peut être la souveraineté, au sens neutre, et la monarchie, chez Pindar, par exemple. c'est pas le mot tyran- c'est, ça, ça ne désigne pas la tyrannie, chez Pindar. Le mot de mot hein, tyrannis tu, »,« tyrannidos ». C'est une image classique, donc, dont l'acception despotique n'est que seconde, comme l'indique, non plus le bailli, mais le Little Scott Jones, c'est-à-dire le dictionnaire euh, euh, grec-anglais euh, classique, au mot « tyrannis ». Est-ce que j'ai l'image oui. Je vous le montre, parce que je… je, je euh, euh, c'est pas que je, 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 je sais que vous voulez vous bien que je ne baratine pas, mais voilà. 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 Normalement, vous avez sous les yeux la notice du, du, du Lidl Scott Jones. « Tyrannis, Tyranidos, Tyrannis, Monarchie, Monarchie, Sovereignty. Donc la monarchie, la souveraineté. Vous voyez Et il, fait, il cite euh, euh, Archéloch. Le, de, à propos, par exemple, de la sovereignty of Zeus. Voilà. Et seulement en second sens, despotic rule, obtained by force or fraud. La règle, la règle despotique obtenue par la force ou par la fraude. Vous voyez Donc, c'est seulement en deuxième. Et petit 2 de la deuxième exception, au sens concret, est Dios Tyrannidos le royal Zeus. Pas le Zeus tyrannique, le royal Zeus. Vous voyez c'est dans, c'est dans la note tyrannides, Tyrannoï, en Hérodote, etc. Et en troisième sens, les territoires ou les ressources d'une souveraineté princière. Et en troisième sens, au sens lorsque c'est employé au féminin, une princesse. Pas une tyranne, pas, pas une femme tyrannique, une princesse. voilà. Et en troisième, le nom d'un médicament. Vous voyez, donc l'idée de tirer tout cela du côté de la tyrannie, uniquement parce qu'il a vu le mot tyrannidos dans... dans, dans dans Euripide, c'est vraiment euh, quelque chose qui est volontaire chez Platon et qui est mensonger, qui est euh, sinon mensonger, qui est du moins très, euh, euh, comment dire, subjectif, enfin, ce n'est pas le mot subjectif, mais qui est une interprétation extrêmement tendancieuse. C'est très tendancieux. Et la tendance, on va voir ce que c'est la tendance pour Platon. Il y a donc un conflit fictif inventé par Platon entre la poésie et la philosophie qui est, très manifestement fantasmé par Platon, asymétriquement, parce que ce, ce, ce conflit n'est pas, euh, il n'existe pas pour la poésie elle-même, il n'existe que pour la philosophie, qui, qui, c'est-à-dire pour Platon lui-même, il est en train d'inventer la philosophie. Dans le livre 10 de la République, en une immémoriale, il le fantasme asymétriquement en une immémoriale gigantomachie, c'est-à-dire quelque chose qui, qui serait d'une haute antiquité et qui serait un combat, un conflit entre deux géants, la poésie d'une part et la philosophie d'autre part. C'est un fantasme chez Platon, ça n'existe pas. Dans l'objectif de disputer à la poésie le droit d'Hénès et de fonder en ancienneté la philosophie, pourtant tout juste apparaissante, puisque c'est, c'est Platon qui parle et que la, poésie, la, la philosophie est en train d'apparaître avec Platon. Alors Nietzsche l'a formulé sans détour, cette, cette, cette ruse, cette sournoiserie, de, 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 enfin pas cette sournoiserie, mais enfin cette, cette volonté conflictuelle de Platon. Il l'écrit, c'est dans « La volonté de puissance », L'antagonisme profond entre les philosophes et les amis du mensonge, citation évidemment, les poètes, les artistes, précise-t-il, les artistes, les amis du mensonge, traverse toute la philosophie grecque. Deux points ouvrés, les guillemets, c'est Nietzsche qui fait, qui, qui fait une citation, enfin qui, qui fait une, une, une formulation. Platon contre Homère, contre en italique, souligné, fermez les, les guillemets de, de Nietzsche, et il continue, il termine, Nietzsche dit Platon contre Homère, c'est la devise des philosophes. Vous voyez, c'est vraiment un conflit qui n'est pas du tout invisible chez Platon d'une part, mais qui se formule sur un mode très particulier que je suis en train de décortiquer et qui est un mode très sournois. Afin de justifier l'antiquité d'un titanesque conflit qu'il invente, je répète, Platon invente le conflit, Ce rusé Platon, il va recourir à une allégation ridicule dans la poésie, c'est des passages célèbres aussi, la, dans la, la République, pardon. Ridicule, mensongère, venimeuse, mais surtout, il va dénoncer ce conflit sous une forme ridicule, mensongère et venimeuse, mais surtout qui va révéler une forme de projection, il projette sur autrui des sentiments, donc sur le poète des sentiments qui viennent de lui, le philosophe, et d'inversion très significative aussi. C'est lorsqu'il cite, par exemple, les phrases qui viendraient de la poésie depuis toujours et qui insulterait la philosophie. Est-ce qu'il doit l'inventer le conflit Alors il, il essaye de donner des, 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 des arguments pour montrer que ce conflit est ancien. La chienne aboyant contre son maître. Il fait des citations qui sont censées être des citations de poètes. La chienne aboyant contre son maître. C'est très intéressant parce que c'est ce qui est en train de lui arriver en réalité, de ce que lui, ce que lui est en train de faire. Glapissante. « L'homme qui n'est grand que dans les paroles vaines. » Ce sont des fragments de poésie qu'il cite à ce moment-là, il les, 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 les accole les uns après les autres, pour montrer à quel point la, la poésie était venimeuse à l'égard de la philosophie. « La chienne avoyant contre son maître. »« Glapissante. »« L'homme qui n'est grand que dans les paroles vaines des insensés. » Donc C'est censé être des insultes des poètes contre les philosophes. Hein. J'espère qu'on, qu'on comprend bien. « La foule des puissants trop malins. » C'est comme ça que les poètes sont censés, d'après Platon, qualifier les philosophes. « <coughs> Ceux qui élucubrent subtilement. » parce qu'ils sont dans le besoin. Ils ont besoin, de, 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 de ce qui est l'équivalent pour Platon, des sophistes, d'une certaine manière. Ils ont besoin de gagner leur vie, donc ils élucubrent supplément. Tout ça, d'après Platon, ce sont des, des propos tenus depuis très longtemps, depuis, depuis la plus haute antiquité, par les poètes contre les philosophes. Tous ces propos-là que, que j'ai citer, c'est lui-même qui les excite fragmentairement, il n'y a rien d'autre. C'est des petits, des petits morceaux comme ça de poèmes, ou de poètes, ou de littérature grecque, que cite Platon tout à coup dans La, dans la République et qui sont censés démontrer à quel point, en effet, les poètes sont hargneux à l'égard des philosophes depuis toujours. Tous ces propos sont donc censés avoir été tenus de toute antiquité par la poésie contre les philosophes. Comme si Platon cherchait à se revancher de Nietzsche par avance, dénonçant Homère contre Platon. Puisque Nietzsche dit Platon, tout Platon, tout le sens de Platon et de la philosophie, c'est Platon contre Homère. Et Platon est en train de nous dire mais non, c'est Homère contre moi, c'est Homère qui a commencé le premier à m'attaquer. Pourquoi Parce que ces citations et les prétendues myriades d'autres, il dit il y en a des myriades d'autres, je pourrais en citer des milliers, qui voudraient témoigner, Platon dit ça, hein, qui voudraient témoigner non seulement de l'antiquité de la querelle, mais du tort originel de la poésie, dans la guerre ainsi déclarée, c'est la poésie qui a commencé, c'est la poésie qui m'insulte depuis des millénaires ou depuis des siècles, Eh bien, elles sont entièrement du cru de Platon. Pourquoi je dis qu'elles sont du cru de Platon Parce que ça fait 25 siècles que les plus grands spécialistes de Platon et de philosophie et du grec antique les cherchent, les sources, et qu'on ne les a jamais trouvées. Et il est venu à l'idée de personne, il me semble, de se dire, mais si on ne les trouve pas, les sources, et qu'elles n'existent pas. C'est une évidence que c'est Platon qui invente tout ça. Ce sont des fausses citations. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit quelque part ou, la, ou, la, ou, la, ou, la, ou s'en est aperçu. Mais, on se demande, depuis 25 siècles, on cherche, mais d'où il a trouvé ça On ne le voit nulle part. Alors on se dit, c'est peut-être des poèmes perdus d'Homère, ça, mais pas du tout. C'est des bobards, il invente tout ça, c'est une évidence, à l'oreille on l'entend, même en traduction ça s'entend à l'oreille. Je vais vous le montrer, je vais vous le montrer. il faut avoir une oreille un peu juive hein, pour comprendre à quel point c'est, des, c'est, des, c'est des, un, de, de la pure invention de la part de, de, la part de Platon. En 25 siècles d'inlassable exégèse, personne n'a trouvé la source de ces citations fragmentaires que fait Platon. Et pourquoi fragmentaires d'ailleurs Parce qu'il les invente. Alors ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à la paranoïa théorisée par Freud pour identifier cette tactique de l'aversion inversive, moi j'appelle ça l'aversion inversive, qui est si prégnante dans toutes les accusations portées, par exemple, contre le judaïsme et contre les juifs, par le christianisme et l'islam. C'est une aversion qui inverse l'ordre des choses et qui, inversant l'ordre des choses, accuse celui qu'elle accuse d'être l'accusateur et d'être le criminel. Accusation criminelle qui qui se porte, c'est classique hein, évidemment, mais c'est vraiment très très... Évident dans, dans, dans les rapports qu'ont élaborés le christianisme naissant après le judaïsme, l'islam naissant après le christianisme, le protestantisme naissant après le, le, le catholicisme et, et, et l'islam. Alors, cette euh, inversion, aver, cette aversion inversive, on, on va la dénicher encore dans un autre endroit de Platon, parce que je ne dis pas toutes ces choses-là au hasard, on va la dénicher dans les lois de Platon, dans le livre 12. Des lois, en 967c, où Platon y revient sur le conflit entre poésie et, et, et philosophie et il cite à nouveau l'apocryphe chienne qui aboie contre son maître. Alors il met juste la chienne qui aboie, je dis qu'elle est apocryphe parce que c'est évident selon moi, elle est fausse, comme exemple d'outrage de la poésie à l'égard de la philosophie. Donc il reparle des outrages de la poésie à l'égard de la philosophie et il revient à la chienne qui aboie contre son maître. Pourquoi Parce que quelques lignes, pourquoi je dis que c'est une, à l'évidence une aversion inventive C'est-à-dire qu'en réalité, la chienne qui aboie contre son maître, c'est la, la philosophie qui aboie contre la, contre la poésie. Car en effet, ce qui, est, ce qui a le statut de maître, ne serait-ce que par son antiquité, et par, ses, par, sa pré- par sa prééminence et par, et par son antériorité, c'est la poésie, c'est le mythe, c'est Homère. Le maître de Platon, c'est Homère. Et Platon a décidé de mettre à bas le maître, d'abattre le maître. C'est une évidence que dit Nietzsche, mais c'est une évidence quand on lit Platon. Or, c'est très intéressant parce que ça apparaît chez Platon même, de manière euh, comme, 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 quasiment comme un lapsus, un lapsus de la philosophie, une, 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 une formulation qui est sous forme de lapsus de la philosophie qui, qui dévoile le poteau rose. Quelques lignes avant d'évoquer les poètes, qui se, c'est, c'est la, la, la phrase de Platon, c'est donc un peu, quelques lignes avant de, 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 de parler de ce conflit, où il dit « les poètes qui se mirent à insulter ceux qui s'emploient à philosopher, les comparant à des chiennes qui aboient pour rien », et à dire encore bien d'autres balivernes. Ça, c'est Platon dans les lois qui dit ça. Jusqu'à quelques lignes avant, il a désigné à l'origine du conflit l'imposture consistant à inverser l'ordre de prééminence entre les caractéristiques de l'âme et celles des astres. Donc, il évoque un, une inversion de la prééminence, « le premier devient le dernier et le dernier devient le premier », donc celui qui est est, est antérieur devient celui qui qui est postérieur, celui qui est postérieur devient celui qui est antérieur, et celui qui est antérieur est accusé d'avoir accusé celui qui est postérieur, et bien cette cette inversion-là, il la décrit lui-même à propos de ce qui se passe dans les caractéristiques entre l'âme et les astres, entre donc l'intelligence ordonnatrice de l'univers, c'est Platon, ça c'est l'âme, et les révolutions célestes. Et les termes qu'emploie l'athénien dans les lois, pour décrire, c'est le personnage des lois donc qui, qui évoque cela, c'est un Athénien, on sait pas qui c'est, pour décrire cette imposture, c'est-à-dire l'éviction par inversion et substitution, on évince par inversion et substitution quoi La croyance au Dieu, donc éviction par inversion et substitution entre la croyance au Dieu, au Dieu au, Dieu au pluriel, et les sciences astronomiques, sont en réalité applicables, c'est pour ça que je dis que c'est un lapsus révélateur, en tout point au rapport conflictuel introduit par la juvénile philosophie contre l'antique poésie, parce que la philosophie avec Platon, elle est juvénile. Et voilà ce qu'écrit Platon, mais en réalité il parle de lui-même sans le savoir, il parle de ce qu'il est en train de faire subir à Homère. cela qui se faisait de la nature de l'âme une conception erronée, du fait qu'il la considérait, elle qui est plus ancienne que les corps, il parle de l'âme qui a bâti l'univers évidemment, hein elle qui est plus ancienne que les corps, comme étant au contraire plus jeune qu'eux, ont, donc ceux-là qui ont fait ça, pour ainsi dire, tout mis de nouveau sans dessus-dessous, et bien plutôt s'y mettaient eux-mêmes, sans dessus-dessous. Ici s'avère le mot que Nietzsche applique à Platon, ou à Spinoza, et à quelques autres, c'est dans Aurore, leur pensée est en même temps la biographie involontaire de leur âme. La pensée d'un Platon, c'est la biographie involontaire de son âme, dit Nietzsche. On voit à quel point ça fonctionne dans le mot à mot lorsqu'on examine de manière un peu euh, euh, assidue le texte. Et c'est ainsi que ce conflit, allumé par Platon, parcourt l'histoire de la raison en Occident. On en trouve mille traces, mille attestations, depuis la gnose, la gnose d'Alexandrie, très, très euh, agressive à l'égard du judaïsme et du dieu de l'Ancien Testament. Par exemple, Martion de Synope, en passant par Maïmonide, le seul juif qu'agrée les logiciens à Maïmonide, c'est-à-dire le seul rabbin, ou l'un des seuls grands seul grand rabbins, grand commentateur, aristotélicien, formellement aristotélicien. Le premier des rabbins qui a cessé de dire des sottises, déclara sans embâche Leibniz, dans son discours de métaphysique. C'est le premier des rabbins, selon Leibniz, qui a, qui a cessé de dire des sottises. Pourquoi Parce qu'il était, il était euh, euh, logicien également. Spinoza, Hegel, ou le cercle de Vienne, jusqu'à notre pauvre temps, où l'agressivité inversive de Platon est reprise sans embâche, par exemple, par un philosophe comme Alain Badiou. Et, ce qui est très intéressant, c'est que depuis 20 siècles, donc vous voyez, c'est des, c'est des modalités différentes de reprendre le conflit, mais lorsque je dis Maïmonide, c'est pas, Maïmonide n'est pas comparable, ni à, le rapport de Maïmonide, évidemment, au judaïsme, par exemple, n'est pas comparable avec celui de Spinoza, ni de Hegel, et bien, encore moins, ou de Leibniz, ou de qui que ce soit. Vous voyez Mais en tout cas, il y a une manière de reprendre ce conflit. Ce conflit, il est allumé par Platon, et sa et ça, et ça, et ça flambée traverse toute l'histoire de la pensée en Occident. Et, c'est pour ça que c'est intéressant, depuis 20 siècles, depuis 2000 ans, les Juifs, c'est-à-dire ce peuple du mythe au sens éminent, où l'explique Walter F. Otto, qui est niché au cœur de l'Occident. C'est pour ça que c'est intéressant, les Juifs, parce qu'on pourrait prendre n'importe quel peuple hors métaphysique, comme des Amérindiens, par exemple, ou, la pensée, ou la, pensée, la pensée d'Ogon, ou n'importe quelle autre pensée, mais qui n'est pas nichée au cœur de l'Occident. La pensée juive, elle n'est pas métaphysique, elle est nichée au cœur de l'Occident, en même temps, elle se sépare de l'Occident. Parce que c'est une pensée... Qui n'a, pas, qui n'a pas pu être aboli par l'aristotélisme, la logique, le rationalisme, ni par tous les hook et ni houdés du monde. Et cette pensée passe précisément parce qu'on n'a pas réussi, ce conflit il est allumé par Platon, il vient peut-être de, 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 de plus loin que Platon, mais en tout cas il est allumé formellement par Platon, et en ce qui concerne les juifs, il y a quelque chose qui n'a pas réussi à se débarrasser d'eux, à se débarrasser de cette parole profondément mythique que est la parole juive, commencée par la Torah hébraïque, et c'est pour cette raison, probablement, que ni l'aristotélisme, ni les huk et ni Houdé, de, du monde, quelle que soit la manière dont ils sont formés, n'ont réussi à s'en débarrasser, c'est pour cette raison qu'elle s'est retrouvée en permanence et depuis 20 siècles, calomniée, agressée, persécutée. Pourquoi donc Quel rapport intime entretient l'usurpation platonicienne, telle que je viens de la décrire, alimentée par une inlassable volonté de substitution, parce qu'évidemment Platon veut se substituer à Homère, avec la souillure et l'ensorcellement, dont je parle depuis le début de ce séminaire. Et qu'ont à y voir les Juifs, dont Platon ignorait tout, c'est une évidence, malgré les peu affables soupçons de Nietzsche. Que Nietzsche soupçonnait Platon d'avoir été contaminé quand même de, 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 de judéité, du judaïsme. Pourquoi, depuis bien siècle, les ultra-minoritaires juifs en Occident, leurs texte au pluriel, leurs pensée, leur foi, leur coutume, indisposent-ils, on va le voir au cours de ce séminaire, c'est pas moi qui exagère et c'est pas moi qui le qui pense, pourquoi les juifs indisposent-ils aussi profondément les tenants du Logos, dont le christianisme et l'islam, jouèrent dans l'histoire le rôle d'impérieux bras armés. Le christianisme et l'islam ont été les bras armés du Logos dans l'histoire, et, ce, et pas seulement contre les Juifs, mais aussi dans leur rapport aux Juifs. Confirmant à nouveau la perspicacité de Nietzsche, qui a écrit, c'est dans euh, La volonté de puissance à nouveau, que personne, Nietzsche qui parle dans La volonté de puissance, que personne ne croit que si Platon vivait de nos jours et avait des idées platoniciennes, Il serait un philosophe, dit Nietzsche. Deux points, ce serait un maniaque religieux. C'est Nietzsche qui dit ça. Si Platon vivait de nos jours, ce serait un maniaque religieux. Ce qu'il va s'agir par conséquent, de penser avec minutie. On va terminer maintenant et puis on va va, va entamer un petit dialogue si vous avez envie. Ce qu'il s'agit par par conséquent de commencer de penser avec minutie. C'est le pourquoi de l'animosité. Pourquoi il y a une telle animosité On commence à l'entrevoir, mais enfin, ça n'est que le début. À la racine du différent, ce que Platon appelle la diaphora, qui est inscrit au cœur du Logos, et dont Platon fournit le modèle en Occident, ce différent entre, pourquoi y a-t-il une animosité entre l'idée, avec un I majuscule, l'idée platonicienne, et la parole, comme dans la Bible, et c'est symbolisé dans la Bible par le buisson ardent, la confrontation entre le voir et le davar. Le davar, c'est la parole biblique. Et c'est évident dans l'épisode du buisson ardent, c'est un des exemples, un des nombreux exemples, qu'il y a une confrontation entre le davar et le voir. Parce que c'est une parole qui est fondatrice de la pensée juive, c'est Dieu qui s'exprime devant Moïse, qui appelle Moïse, qui elle, elle Moïse depuis un buisson, et qui est invisible. Ce, le Dieu, ce Dieu en tant que tel, il est invisible, c'est le buisson ardent. Et donc il y a un conflit ou une, 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 une distinction plus exactement entre le davar, la parole juive, et le voir. Alors que vous le savez, dans la pensée grecque, évidemment, l'idée, elle est, de, elle est aussi, on verra plus amplement dans les dans les prochaines séances, d'une autre, par divers, différents biais, elle est euh, optique. Elle est de l'ordre du regard et du voir. Voilà. C'est quelle heure il est Est-ce qu'on a fait J'ai tenu deux heures. Ah, bah. J'ai tenu. Attendez, normalement, il y a quelques... Ah oui, 1h50, parfait. Eh bien, on va, faire, on va pouvoir faire un, 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 un petit dialogue. Vous voyez, c'était une séance assez courte. Donc je, l'ai, je l'ai construite, j'ai voulu pour qu'elle soit un peu courte. Euh, pour pas qu'on... Pour pas qu'on, qu'on... Qu'on empiète trop et qu'on parte sur euh, Aristote. Alors, la prochaine séance, dans 15 jours, je pense qu'on euh, va commencer à voir comment les choses se... Donc, euh, rappelez-vous, hein, on va examiner un petit peu le rapport entre... Euh, enfin... Les, les, la manière dont les choses se sourcent dans, euh, dans la métaphysique et dans, la, dans, la, dans l'histoire de la métaphysique, dans la pensée métaphysique, donc chez Aristote, entre euh, le logos, la pensée et le voir. Et ensuite, plus tard, on verra comment ça, se, ça fonctionne de manière tout à fait différente dans le judaïsme. Et C'est peut-être là une des sources de, la, de, de l'animosité, du conflit, du différent, entre le logos et la parole juive. Quand je dis la parole juive, c'est parce que euh, la parole juive, on en a des traces euh, antique mais ça, on pourrait le dire à propos de la littérature ou de la, ou de la, ou de la poésie, à travers toute l'histoire de l'Occident, ce qui, ce qui est intéressant pour la parole juive, donc c'est une part que je la connais un petit peu, et que je la pratique dans le texte, ce qui est quand même plus pratique et que surtout elle est là depuis, depuis le début elle est là depuis le début comme Homère mais chez Homère on ne peut pas voir le, 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 la... la, la la source du conflit, puisqu'elle n'existe pas. C'est Platon qui l'invente, le conflit. On la voit chez Platon, mais là, on a un son de cloche. Et il faut voir ce qui se passe dans l'autre camp. Voilà, donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc, normalement, pendant 15 jours. Donc, je pense que ça a bien marché, vous me direz. Euh, vous pouvez… Euh, alors, attendez, est-ce que je fais un enregistrement différent Oui, je vais faire un deuxième enregistrement. Donc, je vais arrêter l'enregistrement de cette séance. Donc, une prochaine séance dans, dans 15 jours, dans deux dimanches, si tout va bien. Et, euh, euh, et maintenant, on va commencer notre petit dialogue. Je vais faire un deuxième enregistrement sur l'ordinateur pour le dialogue qui va commencer maintenant. Donc, Vous pouvez rallumer vos micros, vos caméras, et puis on discute.